0: Os revolucionários. Eu sou André Assi Barreto e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Antes de começarmos, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Ainda não é membro do Oliver Club? Seja membro em olivertalk.com.br e tenha acesso ao Teatro das Ideias. Nossa escola de formação clássica é baseada nos princípios, métodos e livros sugeridos pelo pedagogo americano Mortimer Adler. Aprenda conosco por apenas R$ 29,00 ao mês ou R$ $290 ao ano. Além do Teatro das Ideias, tem acesso a muitos conteúdos exclusivos. A revista Cronos, o Guia Bibliográfico Cultural do Talk, podcasts exclusivos, e-books e etc. Agradeço ainda aos nossos parceiros, Mr. Romanini, responsável aqui pelas artes do podcast Oliver Talk, cujo trabalho você pode prestigiar visitando e comprando na sua loja a Wake Up Imperium. O link está na descrição. E agradeço também ao amigo Chico Castellano operando maravilhas e milagres na edição deste podcast. Eu sei que todos estavam com saudades, saudades de mim, saudades do podcast Oliver Talk que já retornou com a série do nosso amigo Oliver sobre C.S. Lewis e Cristianismo Puro e Simples, mas agora chegou a minha vez, chegou a minha vez de retornar com o podcast Oliver Talk. Os outros trabalhos do Oliver Talk já retornaram, né? A gente já está de volta com as lives no YouTube, com o Teatro das Ideias, por um intervalo de tempo bastante reduzido, mas agora voltamos aqui a todo vapor, firme e fortes com o podcast Oliver Talk. Então, o Oliver está com a sua série, sobre cristianismo por e simples e eu aqui estou para o episódio piloto, o episódio zero, o episódio aí inicial da minha série, a série do primeiro semestre do André os revolucionários. Então hoje nós não nos dedicaremos a um sujeito em específico, mas a série será constituída por aí uma série de personagens que eu vou falar deles daqui a pouco e hoje eu quero explicar para vocês o que vai ser a série qual é a nossa base bibliográfica, quais as referências e também alguns conceitos indispensáveis para acompanhar a série. E já quero antecipar algumas críticas, algumas objeções, algumas coisas que eu sei que invariavelmente algumas pessoas dirão a respeito de uma série dedicadas a, dedicada a grandes personalidades intelectuais do esquerdismo revolucionário. Então, minha gente, o que que acontece? Como será esta série? Como será a série Os Revolucionários? Ela será constituída de aproximadamente 12 a 13 episódios, vai ficar em torno disso, e nós nos dedicaremos, né, eu me dedicarei aí a expor para vocês a algumas ideias de uma lista de pensadores, que eu já vou dizer quais são, e também vou expor fatos, Importantes, interessantes a respeito das personalidades desses sujeitos, né, erros das suas filosofias, falácias cometidas, mas também alguns elementos da personalidade desses alvos aí nossos aqui, que intitulamos de os revolucionários. Então a série vai ter aí de 12 a 13 episódios, contando com pelo menos um convidado, então a gente vai ter um episódio especial que a gente vai trazer aí um grande convidado para fazer parte, discutir algum desses autores com a gente, mas quem serão os principais autores aqui abordados na série Os Revolucionários? Serão eles Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, António Gramsci, Georg Lukács, Jean-Paul Sartre, Eric Hobsbawm, Louis Althusser, Michel Foucault, Jürgen Habermas e Slavoj de GEC. Esses estão na programação, esses estão aí previstos para que a gente aborde aqui. Então, é, é provável que muitos conheçam grande parte desses nomes, uh, talvez aí os mais desconhecidos, acho que o Auto Ser talvez seja o mais desconhecido aí de todos, só quem estuda mais a fundo mesmo, que já ouviu falar do autosser, e uma minoria ainda deve conhecer alguma ideia, algum pensamento do Auto Ser. Mas nós estaremos aqui disponibilizando para vocês análises, reflexões, referências sobre todos esses sujeitos que quer foram revolucionários quer contribuíram em grande parte para o que hoje nós entendemos aí como a mentalidade revolucionária, a mentalidade da esquerda são aí o sustentáculo, o fundamento, o substrato do pensamento de esquerda quer o sujeito de esquerda perceba ou não. Pode ser que ele saiba disso, pode ser que ele não saiba. Nós vamos mostrar aqui para todo mundo. Então, nós vamos dar elementos para quem não é de esquerda, entender esses sujeitos e saber alguns fatos relevantes sobre eles. E, de repente, né, se tivermos aí ouvintes de esquerda, sempre temos essa expectativa né, de, de, de ter ouvintes na oposição e também ouvintes é, no língua. Né? Eu acho que o grande objeto aqui, quem já concorda com a gente pode ter aí alguma ideia reforçada mas sempre faz parte da nossa intenção é abordar aí alcançar pessoas que estão no limbo e vão invariavelmente tomar conclusões com base no que nós colocamos aqui. Então estes citados, digo mais uma vez, Rousseau, Marx, Gramsci, Lukács, Sartre, Hobsbawm, Althusser, Foucault, Habermas e Zizek serão os nossos autores e nós estaremos abordando cada um deles aí na nossa série de episódios sobre revolucionários. E qual foi, por que essa série, gente? Qual foi o motivo, o incentivo, o que queremos passar, o que, que eu quero passar para vocês uh, com essa série? Bom, primeiro levar ao conhecimento de muitos sobre detalhes de, da vida e obra desses sujeitos, que nós precisamos conhecê-los, inevitavelmente, uh, mas também tem algumas outras razões. Né? Então, uh, intelectuais modernos, né, uh, principalmente os de esquerda, né, a gente quer mostrar né, como as vidas deles estão recheadas de erros e contradições. Então tem dois eixos a série. Há, há fatos biográficos sobre esses, esses sujeitos que colocam em dúvida, colocam em xeque as suas ideias. E eu vou explicar isso com muito detalhe. E também, evidentemente, falhas, furos, contradições, falácias das suas teorias, dos seus argumentos coisas desse tipo. Isso é o que nós pretendemos. O que, que nós não pretendemos? Nós não pretendemos oferecer uma exposição total, completa, do pensamento desses sujeitos. Até porque isso seria muito difícil. Provavelmente nós teríamos que fazer uma série para cada um deles. Né? Se eu fosse aqui explicar todo o pensamento do Rousseau, espraiado aí nas suas obras, o contrato social, o Emílio, etc., o discurso sobre a desigualdade, a gente precisaria de uma série quatro, cinco episódios para cada um deles. Esta não é a nossa ideia. A gente vai mirar e atacar diretamente os furos, as falhas, os problemas nas teorias desses pensadores revolucionários e também alguns elementos biográficos que nos trazem insights interessantes. Ainda que as teorias desses revolucionários contenham seus furos, a gente possa colocar objeções aí muito fortes, muito importantes as suas teses, uh, eles são inspiração para grande parte dos revolucionários, alguns mais, alguns menos, dentro da nossa própria lista, alguns são mais radicais, outros são menos, outros sequer são tidos como radicais, eu, eu, na minha cabeça, pelo menos, é, acredito que muitos não considerem Rousseau um radical, muitos não considerem Habermas um radical, mas aí nos respectivos episódios desses autores, nós mostraremos por que também eles fazem jus de estarem presentes nessa lista. E todos eles compartilham uma característica importantíssima. Eles são intelectuais modernos. E a gente, quando vai falar de modernidade, tem muita coisa para esclarecer, muita coisa para falar. A modernidade é um período muito específico, como todos os períodos históricos, mas que a gente consegue é, é, caracterizar de uma maneira muito própria. E os intelectuais modernos, eles têm uma característica muito interessante. Há muito, obviamente que existe margem para discordância quanto a isso, mas muita gente concorda que é possível diagnosticar nos intelectuais modernos uma coisa, que é o que Eles erraram no centro das suas teorias, então eles estavam errados sobre o principal e certos sobre o marginal, sobre aquilo que não é tão importante, ao passo que, por exemplo, intelectuais antigos costumavam acertar no núcleo, no, no, no centro, na, na, na parte corpulenta, digamos, das suas teorias, e errarem na parte marginal. Então, a gente vai ver que com intelectuais modernos, e muitos dos intelectuais modernos foram revolucionários, nem todos, mas muitos foram, todos os citados foram ou são, né, no caso do Habermas e do Jack que ainda estão vivos, e nós vamos compreender aí como que na modernidade a gente tem algumas características, como contradição entre vida e prática. Muitos desses intelectuais não praticaram aquilo que as suas teorias preconizavam, aquilo que as suas teorias pregavam, aquilo que as suas teorias exigiam que os outros fizessem. Né? Então esse é o um elemento biográfico que a gente vai trazer nessa série, mas também a gente vai trazer alguns elementos das contraditórios do núcleo de pensamento, do centro de pensamento desses autores, é, o que é muito interessante, são autores que erraram muito. São autores cuja obra permite interpretações dúbias. Né? Existe um intelectual que não está aqui na nossa lista, mas Maquiavel. No livro é, Maquiavel ou a Confusão Demoníaca, o professor Olavo mostra ali com muita clareza como a obra em si mesmo de Maquiavel permite múltiplas interpretações contraditórias entre si mas que contém perfeita fundamentação nela própria. Né? Então, o sujeito, de fato, transmitiu ideias contraditórias. Isso também é uma característica dos intelectuais modernos que nós podemos, precisamos e devemos prestar atenção, porque muito do que eles colocaram ainda é influente nos dias de hoje e nos serve aí de alerta e de que devemos ter ciência desse tipo de coisa. Qual a bibliografia base para esta série de podcasts? Então a gente sabe que cada um acompanha o podcast de um jeito. Tem gente que acompanha podcast no trânsito, tem gente que acompanha podcast na academia. Já cansei de compartilhar com vocês que essa não é muito a minha experiência, né? não é muito a minha experiência de ouvinte de podcast, porque primeiro eu já não sou um grande ouvinte de podcasts, no sentido de que eu não ouço assiduamente. E, mesmo, e quando eu ouço, não é essa experiência que eu tenho de ouvir no trânsito, de ouvir na academia, mas é de ouvir em casa mesmo, como se mais ou menos estivesse vendo um vídeo no YouTube. Porém, eu também sei que existe aquele público que mais ou menos parecido comigo ouve o podcast com, com ares mais de estudo. Né? Não é aquela segunda... Ah, estou fazendo outra... Estou lavando a louça e ouvindo podcast. Não é todo mundo que faz isso. E para aqueles que quiserem acompanhar... a base bibliográfica deste podcast, qual é ela? É ela, o livro Os Intelectuais, do Paul Johnson, o livro Tolos, Fraudes e Militantes, do Roger Scruton, e o livro Pensadores da Nova Esquerda, do Roger Scruton. Então, essas serão as três principais bases bibliográficas desta série. Era adquirir esses livros para acompanhar... né? Uh, nada o impede, obviamente que não é uma condição necessária, tudo que for importante e essencial, eu mesmo estarei encarregado de expor para vocês, mas, mais uma vez, isso também é, um, é praxe aqui o Oliver toca, uma característica que quem já é ouvinte já conhece. As nossas exposições, elas não esgotam né, e elas não anulam a necessidade da leitura. Né. Então, aqueles que de fato quiserem mais do que um, um, uma apresentação inicial, que quiserem se aprofundar, podem, devem partir para a leitura e com certeza encontrarão lá elementos, detalhes, características, pontos que não vão estar tá expostos aqui no nosso podcast. Mas então, é o livro Os Intelectuais do Paul Johnson. Esse dos três livros, esse é o único que está esgotado. Você consegue encontrar na internet versão em inglês, PDF em inglês. Você consegue comprar em sebo, mas por valores não muito uh, convidativos, mas você pelo menos ainda encontra, né? quem não tiver problema financeiro, com certeza vai encontrar o livro. Quem quiser o livro e tiver, vai ter que parcelar, vai ter que esperar surgir o um mais barato, mas todos os fraudes e militantes do Roger Scruton e pensadores da nova esquerda do Roger Scruton e estão disponíveis, né? você pode comprar aí tranquilamente, porque não estão esgotados, pelo menos não por enquanto. E aí, dos autores que nós iremos aqui abordar, discutir, o que, que temos em mãos? Né? Rousseau, Marx e Sartre, nós utilizamos os intelectuais do Paul Johnson. Então, os dois primeiros episódios da série serão sobre Rousseau e Marx. E eu procurei colocar aí, basicamente, uma ordem quase cronológica. A, a ordem dos autores é basicamente cronológica. Tá? Então, primeiro vem o mais antigo, e assim sucessivamente até o mais recente, os vivos, como Habermas e Zijek. Uh, então, a base bibliográfica para o episódio de Rousseau, Marx e Sartre será os intelectuais do Paul Johnson, e os demais será ou tolos, fraudes e militantes, ou o Pensadores da Nova Esquerda do Roger Scruton. Tá certo? Então, para quem quiser adquirir, acompanhar, fazer a leitura antes, fazer a leitura depois. Sempre, isso eu vou relembrar em cada episódio também, porque eu vou trazer citações desses, desses livros, mas o recado já fica dado aqui logo de cara neste episódio preparatório para a série Os Revolucionários. Então, essa é a base bibliográfica. Notem, notem uma coisa, gente. Nós aqui no Oliver estamos dando, um, em vez de fazer episódios com temas isolados. Então, hoje eu faço um podcast sobre lógica. Semana que vem eu faço um podcast sobre o Fiuk. Ah, nós tivemos essa fase aqui no Albert Talk. Claro que não era um abismo tão grande entre um assunto e outro, mas a gente teve um pouco disso. Agora nós estamos investindo nas séries. E notem que a série, com a sua bibliografia, ela se torna praticamente um curso. Não, o que vocês têm aqui acesso gratuitamente é mais um curso do Oliver Oliverton, né? não é o um curso de seis meses universitário, mas é um curso aí de três meses praticamente, porque 12 episódios, um por semana, a gente chega mais ou menos a esse prazo, e é isso que nós estamos ofertando a vocês aí gratuitamente também como uma forma de incentivo para vocês adquirirem os nossos outros produtos intelectuais como o teatro das ideias, os nossos cursos, etc. etc. Por fim, a parte conceitual e a parte mais teórica do que está se colocando aqui nessa série. Então, alguém com certeza vai se perguntar, né? Os ouvintes honestos e que tiverem esse insight irão se perguntar. Eventuais detratores, eventuais críticos irão dizer isso como um possível ataque ao que aqui se faz mas eu já quero refutá-los de início, já na largada. Então, lá no comecinho eu falei para vocês que eu ia trazer fatos biográficos sobre alguns desses autores, fato como, por exemplo, acho que o caso que todo mundo conhece é o Marx, né? o Marx é, se dizia defensor do proletariado, mas nunca pisou no chão de fábrica, nunca é, destratou a empregada, teve um filho com a empregada que ele abandonou. Então, Aí nós temos um suposto defensor dos fracos e oprimidos que, na sua prática de vida, é, pouco ou nada fez por esses fracos e oprimidos. E, e na biografia do Marx existe muita coisa nesse sentido. Né? Essa não é a única delas, mas essa é provavelmente a mais conhecida. Né? Muitos devem saber ou lembrar disso. E aí, o que, que já disseram e o que, que certamente alguém dirá sobre esse tipo de coisa? Ah, você está cometendo falácia ad hominem. Você está atacando a pessoa e não o argumento. As teorias de Marx não são invalidadas por esses fatos, né? Então, normalmente, o, o defensor do Marx ele segue dois caminhos. Ou ele vai negar que isso é verdade, essas coisas são verdade, mas aí é um caminho meio... Depende do, do que se está discutindo e do público, porque isso é facilmente verificável nas suas biografias. Então, o primeiro caminho seria negar né, que o Marx seria esse sujeito desagradável enquanto pessoa. E o segundo caminho é dizer que isso é falácia de homínio. Olha, Ele fez tudo isso mesmo. Ele era realmente um filho da puta. Mas isso não invalida as suas ideias. Porque senão, se, você, se você acha que isso invalida as ideias do Marx, você está cometendo a falácia de homínio. Então, vamos lá. Primeiro, vamos, vamos voltar um pouquinho. O que é falácia e o que é falácia ad homina. Ao longo aqui de 2021, certamente nós teremos no Albert Talk um produto intelectual relacionado à lógica, relacionado a falácias, isso vai vir aí ao longo do ano. Diremos quando, no momento em que for mais concreta a, a atividade. Mas vamos lá, o que, que é uma falácia? Falácia é um argumento que à primeira vista pode parecer convincente, pode parecer sólido, Pode parecer logicamente coerente, mas que quando se analisa as suas premissas, a sua conclusão, sua conclusão, ele não é logicamente consistente. Então, a falácia é isso. Ela é um argumento e ela tem que ter a forma de um argumento. Isso é uma coisa que muita gente deixa escapar. Tá? E por isso que muita gente erra quando fala que xingamento é falácia hominem depende da forma com que o xingamento aparece, para ele ser falácia de homínio ou não. Se eu disser Marx era um filho da puta, logo ele está errado, isso tem a forma de um argumento, porque tem uma premissa e uma conclusão, e isso uh, é uma falácia do tipo ad homínio. Eu estou fazendo um ataque ao homem e dizendo que pelo fato de ele ser um canalha, as suas ideias, as suas teorias estão erradas. Então, isso é falácia ad hominem Então, falácia... Veja, tem a forma de um argumento. E esse argumento pode, algumas vezes, ser convincente. Depende, né? Isso, a, 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 o poder de convencimento de um argumento não tem a ver exatamente com a sua consistência lógica, né? Mas isso tem a ver com fatores retóricos e com fatores psicológicos. Dependendo de pra, da, do público, da plateia, do interlocutor, Uh, mesmo um adiomínio tão barato como esse, pode ser convincente. Tá? Mas então, falácia é um tipo de argumento, necessariamente. Então, se eu disser, Marx era um filho da puta, logo ele estava errado, isso é uma falácia adiomínio. Agora, se eu disser, você é um bosta, ah, falácia adiomínio. Olha, isso é apenas um xingamento, isso não é uma falácia adiomínio. Né? A menos que eu diga que você está errado, que seu argumento é ruim, seu argumento não serve porque você é um bosta, então nós não estamos falando de falácia de Omini, mas nós estamos falando de um mero xingamento. Como o próprio Olavo diz, existe um problema, hein, que ele mesmo diz que, que é o responsável. Né? Existe aquele livro do Schopenhauer, A é, Arte de Ter Razão, que foi traduzido pelo professor como 38, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, em 38 Estratagemas. E ali, esse, esse, esse livro... Conta com notas de rodapé muito interessantes do, do Olavo e popularização né, de, de termos como falácia de hominem, uh, num debate mais rasteiro no Brasil. Se deu graças a esse, a esse livro. É, falácias elas são um assunto da, do escopo da lógica, mais especificamente da lógica informal. Né? Então, a lógica formal estuda o discurso, como o próprio nome diz, os seus aspectos formais, e a lógica informal os aspectos né, concretos, digamos, mas com conteúdo, recheados, aí, por exemplo, de argumentos viciados, de argumentos falaciosos. Isso popularizou na internet e todo mundo hoje se acha habilitado em lógica informal, todo mundo se acha habilitado em falar sobre, por exemplo, falácia de homínio. E aí confunde xingamento puro e simples, né, o xingamento, que é a coisa mais antiga da, da humanidade, com... Falácia de hominem, mas falácia de hominem é aquilo que eu acabei de explicar. Então esse é o um primeiro ponto, o que é falácia e o que é falácia de hominem. O segundo ponto, o que é, é, é existe uh, dentro da lógica informal, existe um tipo de ad que é permitido e que não é considerado falacioso. Isso é uma minúcia e é um detalhe que eu não vou entrar aqui, porque eu precisaria de, de uma dedicação muito grande a isso e, e não é necessário. Basta que quem, eventualmente, tiver um interesse visceral por isso, basta procurar por adiominem permitido, você vai se satisfazer com aquilo que você encontrar. Mas, então, um primeiro ponto a se esclarecer é, mesmo que o que eu estivesse fazendo fosse adiominem, os detratores teriam que provar que é o adiominem clássico, e não, por exemplo, o adiominem permitido, o adiominem não falacioso. E aí nós podemos linkar aqui a discussão com outro conceito olaviano, que é o de paralaxe cognitiva. O que, que é a paralaxe cognitiva em linhas bastante gerais? Tá, gente? Não estou aqui, isso aqui não é um curso sobre para paralaxe cognitiva e não é um podcast sobre paralaxe cognitiva. Mas o que, que é o fenômeno e o conceito da paralaxe cognitiva, conforme diz o Olavo? É quando você pega a obra de um sujeito e você observa que o eixo da teoria corre de maneira perpendicular ao eixo da prática. Então, se a prática for, se a teoria for posta em prática, ela contradiz a própria teoria. Nós encontramos isso em Marx, nós encontramos isso em Maquiavel, segundo Olavo, encontramos isso em Kant, encontramos, e notem, todos os filósofos modernos, e o fenômeno da paralaxe cognitiva seria isso. E quando eu aponto para o fenômeno da paralaxe cognitiva, eu não estou incorrendo em ad hominem. Embora possa aparecer alguma forma de ataque ao homem, isso é um ataque ao homem permitido, considerado aí logicamente consistente. Tá? Quem, porventura, tiver interesse uh, nesse assunto que eu acabei de falar, então, a permitido e paralaxe cognitivo, pode procurar, obviamente, os escritos do próprio Olavo sobre paralaxe cognitivo. E existe um trabalho recente, feito por um aluno do Olavo, já recomendado pelo próprio Olavo, que é um livro chamado Crença Sem Corpo. O autor é o Lúcio Antônio de Oliveira. O livro é dedicado ao conceito de paralaxe cognitivo né, e é um, então um estudo é, onde esse, o, o, Lúcio, né, o Lúcio Antônio de Oliveira ele pega o Olavo e o conceito de paralaxe cognitiva e compara, né, coloca para conversar com a obra do teólogo que eu acho que é alemão, não me lembro agora, mas com a obra do teólogo Francis Schaeffer. Tá? então é um trabalho muito, um, um parênteses aqui dentro do podcast, isso é a frutificação aí do trabalho do, do, do professor Lá, né? não tem conotação política, é um trabalho realmente de filosofia e um quesinho aí de teologia, porque está comparando uh, com um teólogo, mas para fazer jus à sua comparação e à sua tese nesse livro, o Lúcio Antônio de Oliveira faz um belíssimo trabalho de esclarecimento sobre o que é a paralaxia cognitiva, o que é o adiominem permitido ou considerado aí como não falacioso. Tá? Mas, basicamente, então a paralaxia cognitiva, retomando e concluindo, é quando a, a, a prática, se a teoria de um determinado sujeito for posta em prática, a gente entra em uma contradição. Então, é como você pensar dois eixos. A teoria tem que seguir a prática. Então, tem que ser eixos paralelos. Mas o que acaba acontecendo é que são eixos concorrentes. Né? São eixos que não, não, não seguem na mesma direção, mas que se contrapõem, e isso inevitavelmente gera uma contradição. O Olavo também aborda isso no livro já citado, Maquiavel, ou A Confusão Demoníaca. Então, o que nós faremos aqui em alguns episódios desta série, não é falácia de hominem, mas em alguns momentos será ad hominem permitido, que é algo que existe né, e está perfeitamente aí documentado nos anais da lógica informal, e é também apontar, eventualmente, quando for o caso, paralaxe cognitiva, que é um fenômeno aí que, conceituado e que já está sendo estudado e levado a outros patamares de, de comparação e análise. Então não se está fazendo aqui nenhum tipo, em nenhum momento desta série, nós diremos que o Marx estava errado porque ele destratou a sua empregada porque ele nunca pisou no chão de fábrica. Não é exatamente isso. Mas é, um, é uma situação em que se você pegar a teoria e a prática e pensar na teoria sendo posta em prática, isso leva a uma contradição. Ou seja, algo tem que morrer aí. Ou a teoria, ou a prática, ou então ficamos com a contradição. E aí não, nos interessa, não, não interessa a ninguém sério, não interessa a ninguém racional uh, ficar com um pensamento que... que carrega contradições dentro de si. Então isso será a série os revolucionantes exposição aí de uns, alguns fatos biográficos importantes, né, a respeito do eixo da prática que contradiz o eixo da teoria desses pensadores uh, e também evidentemente claro a gente vai entrar em alguns pontos, em alguns meandros, em alguns detalhes das ideias uh, desses pensadores que também são contraditórias que também são falaciosas, que também são problemáticas. Então, veremos aí que a base filosófica, o substrato conceitual de fundamento filosófico dos revolucionários está aí recheado de contradições e falácias. Então, este foi o episódio piloto, o primeiro episódio da série Os Revolucionários. Fiquem atentos, semana que vem voltamos com o primeiro episódio sobre um autor e o autor será Jean-Jacques Rousseau eu sou Andréas Farreto e curta aqui o trabalho do Oliver Toll um forte abraço a todos e até a semana que vem